0: Isso é Bahia.
2: Oferecimento. AutoSAR de veículos. Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Vrizia. Tudo para o seu jardim. A natureza agradece. Começou a maior liquidação do ano. É a liquida Ferreira Costa. Com tudo em até 10 vezes sem juros.
3: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia! E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. Salvador vai ter atendimento especial para foliões que apresentarem sintomas compatíveis com o coronavírus. Professores da rede estadual paralisam as atividades hoje. Ato vai ser realizado no Farol da Barra. Polícia Civil marca assembleia para decidir sobre greve durante o carnaval. Procuradoria-Geral da República defende a manutenção da prisão de envolvidos em venda de decisões no TJ Bahia. Prefeitura de Salvador convoca mais de 80 médicos para postos de saúde. Junta Comercial da Bahia abre inscrições para concurso público. Hospital Aliança vai ganhar nova torre e terá ampliação em número de leitos. Segurança Pública, Governo do Estado lança Operação Carnaval 2020. Filho do compositor Davi Salles é assassinado em Colinas de Pituaçu. Justiça Desportiva pune Paulo Carneiro com multa e suspensão. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa como sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, dando essa força, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson,
4: bom dia, Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola Para quem está chegando de mais uma jornada de trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho para esquentar que o clima está um pouquinho frio Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: Pouquinho frio tem a dó, né, senhor Fernando? A gente finge que está com frio no verão. A gente lembra que você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube ou pelo portal A Tarde. Fique à vontade e também, claro, participar enviar suas mensagens nos nossos canais de comunicação, Fernando. WhatsApp
4: no 71 9311 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: é Bahia,
3: previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão. Do tempo. Uma terça-feira de céu instável, muitas nuvens, chuva desde o comecinho da manhã. Pois é, já que Fernando Duarte disse que a temperatura está mais baixa, de fato está. Não sei se é frio, mas 24 graus agora no comecinho da manhã. Ives Macedo é quem tem as informações da previsão do tempo para esta terça-feira. Bom dia, seja bem-vindo, Ives.
5: Oi, Jefferson, bom dia para você, para todos aí no estúdio e para todo mundo acompanhando a programação do Isso é Bahia. A previsão do tempo para Salvador é de céu com muitas nuvens nesta manhã e possibilidade de chuva o dia inteiro. Então não esqueça de levar um guarda-chuva quando sair, tá certo? Para esta terça-feira, os termômetros marcam 26 graus a mínima e 29 a máxima. Vamos agora para a região metropolitana de Salvador, em Veracruz e na ilha de Itaparica. O céu fica encoberto por nuvens. E pode chover. A mínima é de 26 e a máxima de 28 graus. Entre no ritmo dos preços baixos no Carnaval do Açaí sacadiça. Variedade e economia para você fazer a festa. É Carnaval, é Açaí, é Carnaçaí. Segue daí, Gerson, eu volto já.
3: Valeu, Ives. Agora, 7 e 5 na Tarde FM.
5: Isso é Bahia.
3: Governadores de 20 estados elaboraram uma carta em defesa do Pacto Federativo Carta na qual criticam declarações, declarações do presidente Jair Bolsonaro Feitas no último fim de semana sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega aqui na Bahia Bolsonaro insinuou que pode ter havido queima de arquivo pela polícia da Bahia O que foi rebatido pelo governador do estado Rui Costa a carta assinada pelos governadores em defesa do Pacto Federativo é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
4: À Tarde FM. Exatamente, Jefferson. E não foi apenas corporativismo que motivou uma carta de apoio ao governador da Bahia, Rui Costa, no embate entre ele e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Parece que os 20 signatários do documento querem demarcar uma fronteira para evitar que o limite seja cruzado pelo presidente também contra eles. A despeito dos surfistas da onda bolsonarista de 2018, que já mudaram de lado, a exemplo de Wilson Witzel e João Dória, nenhum autêntico seguidor do chefe do executivo assinou a carta. Sinal que o espírito de corpo até funciona para uma maioria, mas não é uma unanimidade. Infelizmente, parte da classe política optou por transformar adversários em inimigos. Para o bolsonarismo, vale até mesmo os inimigos ocultos, que sequer existem, mas conseguem amedrontar a qualquer passo. O caso da morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega é o mais recente, porém nunca foi isolado. E não é uma questão de mudar a forma como as coisas são ditas. É também uma questão de conteúdo problemático em si. Bolsonaro esbraveja preconceitos. Mas se antes eles estavam concentrados a personificações da esquerda, agora atinge também as unidades da federação. Por isso a demarcação de território se tornou tão relevante. Ao atacar de maneira tão incisiva o governador baiano, o presidente sinalizou que qualquer um pode ser alvo de críticas imponderadas, possando apenas contrariar os interesses dele. Mesmo que Rui Costa tenha pesado a mão ao associar o miliciano... <coughs> desculpa. A família de Bolsonaro, apesar dos inúmeros elementos que permitam isso, a nota emitida pelo Palácio Planalto foi deveras descortês, tratando, inclusive, o caso de Adriano Magalhães da Nóbrega como similar a outras condenações, nenhuma envolvendo diretamente a morte de pessoas, conforme sugerem as investigações do caso do ex-PM fluminense. É inconveniente ter que falar reiteradas vezes sobre essa tensa relação que Bolsonaro tem construído com outros entes da federação, a existência de divergências políticas é algo salutar no processo democrático. Se o debate for realizado no plano das ideias, é saudável para todos os envolvidos. O problema é que não parece haver disposição para fazê-lo. É mais fácil atacar, atacar e atacar. Esperar que o revide sirva como combustível para mais brigas sem que tenha havido qualquer avanço no debate sobre políticas públicas ou mesmo a evolução no funcionamento do Estado brasileiro como um todo. Antes, em silêncio, os governadores passaram a contra-atacar. Foi assim com o desencontrado desafio de zerar o ICMS de combustível, uma fala extremamente populista e a que afetaria o equilíbrio fiscal de todos os estados. Foi assim agora um desrespeito a uma unidade federativa que sobrepõe-se ao governante que por hora a comanda. Se limites continuarem a sendo cruzados tão cotidianamente, uma hora não haverá uma linha tênue sequer a nos separar da anarquia.
3: É uma troca de farpas, troca de ofensas que não leva a nada a não ser esse desgaste cada vez mais dos lados opostos, porque quem está no meio que acaba recebendo esses respingos todos fica numa situação muito desconfortável, muito indignada, não é verdade? Porque, afinal de contas, cadê a discussão em cima dos grandes temas, dos grandes assuntos de interesse público e que precisam ser aprofundados cada vez mais?
4: Enquanto o Palácio Planalto, infelizmente, ainda segue com... Uma parte do noticiário envolvida, envolvida com o Adriano Magalhães da Nóbrega Outros problemas graves continuam a acontecer no Brasil Existe uma discreta melhora na questão do desemprego Mas porque muita gente está indo para informalidade Tem uma crescente de desigualdade social no Brasil Que não para de crescer O próprio produto interno bruto que volta e meia é tratado como um sinal de melhora, é sempre, tem sido sempre revisado e normalmente para baixo. Então, enquanto a gente se preocupa com essas futilidades, digamos assim, o Brasil não vai tão bem assim.
3: Você vê, essa iniciativa de redigir a carta partiu do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que hoje é um inimigo declarado do Jair Bolsonaro, ele que também acaba sendo vítima, alvo, melhor dizendo, né, de ofensas e mais ofensas por parte do presidente Jair Bolsonaro. E depois, essa ação de assinar a carta, de redigir a carta, foi endossada pelo governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que agora virou de lado, né? também se coloca numa posição de opositor ferrenho. De e Jair tem uma Bolsonaro.
4: situação também que é, são bastidores. O governador Rui Costa, ontem, quando ele falou com a imprensa, ele disse que 21 governadores tinham assinado o documento, ele e mais 20. E aí, ao final da noite, só foram divulgadas 20 assinaturas, inclusive a dele. Ou seja, um governador deu para trás. Ainda não ficou claro qual foi esse governador a rever a assinatura na carta, porém, aconteceu isso e eu acho que é bacana que os nossos ouvintes conheçam
3: um pouco desses bastidores. Agora são 7h12 vai ser enterrado nesta manhã no cemitério do Campo Santo, o estudante de direito Rafael Gomes Salles, de 23 anos, ele foi assassinado após tentar fugir de um assalto. O crime aconteceu na rua Carlos Marighella, na região de Colinas de Pituaçu, no domingo, aqui na capital. O jovem era filho do compositor baiano Davi Salles, autor de famosas músicas gravadas por artistas da She Music, como Ivete Sangalo, Saulo Fernandes. Segundo informações da Polícia Militar, Rafael reagiu a um assalto, tentou correr e levou um tiro nas costas. Até o momento, ninguém foi preso.
4: E a Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça a manutenção das prisões preventivas de seis envolvidos na Operação Faroeste, que apura é a venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça da Bahia. A ação apura a prática dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. A ex-presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, está presa desde o final do ano passado. Além dela, estão presos Márcio Duarte Miranda, genro dela, o juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, o servidor do TJ, Antônio Roque, e o casal Adailton e Gessiane Maturino dos Santos.
3: E vai ser realizada uma assembleia extraordinária amanhã para decidir sobre a possibilidade de greve da Polícia Civil durante o Carnaval daqui de Salvador e também no interior do Estado. De acordo com a categoria, as motivações seriam as condições de trabalho e as questões das diárias pagas na escala extra da folia, que estariam em contradição à lei orgânica da Polícia Civil. Além da falta de diálogo com o governo do Estado. A gente já viu essa novela, né, Fernando? Sim,
4: parece que é novela repetida. É como... Greve dos bancários, greve dos rodoviários, tem sempre uma data certa no calendário anual aqui de Salvador. A polícia civil é nas vésperas do carnaval, sempre tem essa mobilização. Lembrando que o sindicato dos policiais civis é controlado por um grupo adversário ao do governo do estado, então sempre rola esse tipo de tensão e na época do carnaval é sempre aproveitado para fazer algum tipo de pressão. No governo da Bahia
3: Professores da rede estadual também
4: estão mobilizados Pois é, eles vão fazer uma paralisação hoje O protesto vai seguir até amanhã A informação foi confirmada pelo presidente do sindicato Dos profissionais em educação do estado da Bahia Rui Oliveira Além disso, vai ser realizado um ato logo mais às nove da manhã Ali no Farol da Barra Os professores ainda podem decidir por um indicativo de greve Com nova assembleia agendada para o dia 4 de março, Rui Oliveira que é o eterno presidente da APLB Sindicato é, eu gosto muito do conceito de democracia dos sindicatos brasileiros a democracia vale sempre para os outros, mas não para interna, intra, né que fala não necessariamente há
3: uma renovação no processo democrático. Certos presidentes ficam eternamente em seus cargos. Exatamente. Olha, a Prefeitura de Salvador convoca mais de 80 médicos para postos de saúde da capital baiana. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. Agora, 7h15 na Tarde firme.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00, Avenida Barros Reis Retiro.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, hoje mais do que corajosa, disposta a perfurar essas nuvens, afinal de contas, céu bastante nublado hoje. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
6: Bom dia para você também, Jefferson. É só um bom dia especial para toda a turma do Isso é Bahia, obrigada pelo bem-vindo, realmente, hoje o meu nome é coragem mesmo, a gente tá aqui em cima, vem do céu completamente nublado, mas o voo é seguro, viu? Segundo o nosso piloto aqui, a gente confia nele. Bom, eu vou falar agora que tem alguns pontos de alagamento na cidade, na paralela nos dois sentidos, nas imediações da Pinto Jaguar é agora, atenção. Avenida CM Trecho do Iguatemi também. Região das sete portas. Avenida Bonocô, sentido Dique do Tororó. Na Bonocô, você que está saindo da rótula do Abacaxi, vai para o centro da cidade, você precisa passar pela Bonocô com bastante cuidado, porque tem pontos enormes de alagamento por lá. Vem aí a ligação Lobato-Pirajá, Ponte Salvador-Itaparica, metrô de Cajazeiras e VLT do subúrbio. O governo tamanho G do Brasil só podia ser o da Bahia. Governo do Estado, o melhor governo do Brasil. Volto com você, já Pessoal.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Sabe aquela brincadeira de mau gosto que tem viralizado aí pelas redes sociais? em que muitos jovens têm se machucado, levam uma rasteira, muitas vezes caem feio no chão. A gente vai abordar mais esse assunto, levando um papo com o médico neurologista Felipe Oliveira sobre os perigos dessa brincadeira. É já, já. Agora, 7h17, na Tarde firme.
7: Você está ouvindo Isso é Bahia. Carnaval de ofertas MG Veículos, Caoa Chery. Tigo 2, um SUV completo a partir de 61,990, com taxa zero. Entrada mais 36 vezes ou bônus de até R$ 4 mil. Arizo 5 Turbo, câmbio automático CVT, a partir de 69,990. Taxa zero com entrada mais 24 vezes ou documentação grátis. Caoa Chery na MG Veículos, Feira de Santana na Avenida Noide Cerqueira. E Salvador na Avenida ACM, ao lado do Corpo de Bombeiros. Fone 3450-2000, consulte condições. No trânsito, a vida vem primeiro.
3: se voltou. Sua última chance de fazer a graduação à distância com 50% de bolsa durante o curso todo.
8: Inscreva-se em estácio.br. É por tempo limitado. Você, Estácio,
2: formou. Regulamento no site. Nova Pajero Esporte. Sistema anticolisão. Full Airbags e parcelas de apenas 2.991 no MIT Fácil. Consulte condições. Mitsubishi Sona Salvador Car. Rótula do abacaxi. Fone 3441234 No trânsito decente da vida.
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado?
10: Salvador está em festa! É o Peugeot SUV Week! Venha festejar seu Peugeot Zero! Pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3008 e 5008. E novo SUV Peugeot 2008 Aluripec, THP o Grife. E mais, novo SUV Peugeot 2008 THP com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado. Não perca! É só até sexta! Confira condições na Danton, Avenida Bonocô, no trânsito descendido. sentido. Monobloco, o pneu mais barato.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um
7: papo claro e
0: objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 7h21, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, Apostos, tem novidades para gente. Bom dia, Lucas!
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A gente começa falando sobre a passagem da banda baiana System do furdunço no
12: último domingo.
11: Isso porque o assunto apareceu ontem como um dos mais comentados e citados por usuários do Twitter no Brasil. Os comentários dos internautas giraram em torno de reclamações sobre a ocorrência de brigas, furtos e tensionamentos. Toda essa discussão levou a uma velha polêmica. Será que a banda baiana, que atrai uma grande multidão, cabe ou não no pré-carnaval soteropolitano. Artistas que se apresentaram na festa também reclamaram nas redes sociais que o tamanho do Baiana Fista e o público que levou descaracterizou o fordunço. Presidente da empresa Salvador Turismo, Isaac Edton, minimizou e declarou que situações como essa fazem parte da dinâmica do carnaval. E o SPF reconheceu imunidade tributária para a CODEBA, a Companhia das Docas da Bahia, para não pagar IPTU. A ação foi parada no STF após um recurso extraordinário da Procuradoria-Geral do município de Salvador. A prefeitura alega que a Codeba tem natureza de economia mista e cobra tarifas para prestar serviços. Por isso, deveria pagar IPTU. Já a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, destaca que a Codeba, além de ser uma sociedade de economia mista, ocupa um bem público, ou seja, uma propriedade da União. Por isso, é inconstitucional a cobrança do IPTU. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia.
5: É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, Lucas. Olha só, uma brincadeira que pode ser fatal. Uma brincadeira de mau gosto que tem sido praticada por jovens, adolescentes e viralizada pelas redes sociais. É o chamado desafio da rasteira ou desafio quebra-crânio que tem chamado a atenção de pais e especialistas para o perigo que essa brincadeira representa. A gente mergulha um pouco mais no assunto, conversando agora com o médico neurologista Felipe Oliveira. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Felipe. Bom dia, Jefferson. Bom dia, uh, ouvintes. Essa brincadeira, a gente sabe, é quando uma pessoa leva uma rasteira, sem esperar por isso, acaba caindo de costas, com o risco de bater a cabeça no chão. Como é que a gente pode dimensionar o impacto de uma cabeçada no chão como essas que essa que essa brincadeira pode provocar?
13: Bom, Jefferson, primeiro é, concordo quando às vezes as pessoas questionam isso como brincadeira. né Pela gravidade que eu vou falar agora, isso é uma brincadeira de mau gosto, né ou chama-se de desafio. Mas, para se ter uma ideia, a queda da própria altura, né quando a gente tropeça ou escorrega, já existe o um impacto, né principalmente em adultos e idosos, onde isso pode ter uma repercussão maior. Mas o grande problema desse desafio é que, como existe uma rasteira, existe uma aceleração da queda. Então, não é simplesmente a queda da própria altura. A queda da própria altura com a velocidade a mais, vamos uhum. dizer, em aceleração. Então, isso gera um impacto muito maior. A, a pancada que se tem, principalmente na cabeça, por isso que recebe esse nome também de quebra-crânio, é muito alto, com uma repercussão que assim, é imensa, desde né, a, a, fraturas né, de, de do crânio, lesões intracranianas, sangramentos, então uma série de repercussões muito graves. Então, Teve é, um caso caber.
3: fatal, que inclusive foi de uma menina né, de 16 anos que ela morreu, foi, me parece que na segunda-feira, dia 11, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, Isso. depois de bater a cabeça no chão. Né?
13: Exatamente. Então, muitas vezes pode ter um, uma perda de consciência, um desmaio, e esse desmaio a gente não consegue dimensionar no primeiro momento. Então, a perda de consciência sempre é uma coisa que preocupa a gente. A gente dá um exemplo disso em jogadores em campo, quando desmaia, né? Que tem uma pancada forte na cabeça. Então, sempre isso pode significar uma coisa mais grave. Pode ser apenas o que a gente chama de concussão, que é um desmaio após a pancada, mas que não tem nenhum tipo de repercussão neurológica. Mas pode ter também, como eu disse, um sangramento intracraniano ou fratura de crânio, o que é potencialmente fatal. Então, é uma coisa muito grave. Fora isso, ainda tem impacto na coluna, que pode levar a fratura, lesão medular... Fratura de ossos longos, então braço, perna, aqui na tentativa de se apoiar durante a queda pode levar também a quebrar algum braço, uma perna, enfim. Então, o impacto desse, desse desafio, dessa brincadeira de mau gosto, é muito grande. Então, a gente tem que realmente chamar muita atenção para todo mundo, principalmente voltada para criança e adolescente, que acaba sendo, assim, acho que o alvo maior dessa desse desafio.
3: É inacreditável como é que uma brincadeira de mau gosto como essa viraliza, não é? Passa a ser praticada os jovens sem a menor noção sobre o que pode provocar, né? Pois é. Ou não? Acho até que tem. Muitas vezes noção nome sim quebra sobre o crânio
4: fala, é... fala tem uma força muito grande porque é sinal que eles sabem a possibilidade de quebrar o crânio com esse tipo de brincadeira, né? Acho que é mais um pouco de responsabilidade e falta de consciência do que não saber as consequências do fato em si. Existe a possibilidade também de danos a longo
13: prazo com esse tipo de brincadeira? Sim. Então, como eu disse, assim, dos danos imediatos, como eu falei, das fraturas, das lesões, sim. A grande questão é que muitas vezes, dependendo de onde isso aconteça, da assistência que se tem após essa pancada, pode passar como despercebido. Então, né, teve uma queda, a pancada desmaiou, achou que não era nada demais e, ao longo de dias ou até um pouco mais de tempo, isso pode começar a dar sintomas. Então, lesões intracranianas, elas podem não ser apenas imediata como de médio e longo prazo e passar despercebido, né? Então, no momento que existe uma queda, com um impacto grande como nessa, nesse desafio, uh, o ideal é que se procure né, uma emergência para avaliar a repercussão disso e o dano. Claro, nem sempre vai ser nada de grave, nem sempre vai precisar de um exame como tomografia ou ressonância, mas a avaliação é importante até para dimensionar e saber se vai precisar de um acompanhamento
3: ambulatorial, médico ou não. Como, como o senhor mesmo está destacando, procurar um socorro, procurar uma ajuda médica. Eu, eu me lembro que muitos pais, isso é uma conversa muito comum entre pais, a criança sofreu uma queda, bateu a cabeça no chão, criou um galo, e aí dá vontade de dormir depois de uma queda como essa. Não, não, não pode dormir porque pode, enfim, resultar em complicações mais graves. Isso tem fundamento? Não, não, é, não com essa relação
13: causal, vamos dizer assim, do sono ou de dormir. O que acontece é: se alguém tem uma pancada e depois dessa pancada fica sonolento, e sempre é um sinal de alerta pra gente. Essa, essa que a gente chama de rebaixamento da consciência. Essa sonolência que pode ocorrer depois de uma pancada forte na cabeça. Havendo isso, é importante procurar um médico. Claro, o que acontece às vezes de uma preocupação excessiva, né, da parte dos pais principalmente, é, teve uma pancada, a criança tá bem, tá brincando daqui a uma hora, duas horas, toma um banho, vai querer dormir, não pode dormir. Não tem problema em relação a isso, tá? Então, o sono não vai agravar nada. Mas, se teve uma pancada e isso gerou uma sonolência, logo após a pancada, tem que ser visto por um médico, com urgência. Perfeito.
4: É uma questão de do imediato. Voltando ao desafio quebra-crânio, quebra né? esse é o nome dele, é como os pais, como alertar os pais para eventualmente identificar, porque o que acontece quando os adolescentes, as crianças estão brincando é, cai e aí eles não falam aos pais que passaram por essa situação tem como identificar algum tipo de sintoma eventual que oh, aconteceu alguma coisa para você para que o filho dê alguma mesmo que ele não dê uma dica, como o pai pode identificar que pode ter acontecido
13: alguma coisa para que procure o médico Bom, sim. Primeiro, né, acho que antes de responder exatamente isso, o ideal é que converse-se, né, com filhos, né, crianças, adolescentes sobre o risco, porque a prevenção vai ser o ideal, né, mas caso, né, os pais ou responsáveis identifiquem na criança ou na adolescente história de dor de cabeça ou a... Ah, man tá mancando porque tá andando ou dor em qualquer parte do corpo, claro, isso sempre vai chamar atenção para se perguntar o que foi que aconteceu, né, não tem nada assim muito explícito. Tá, então vai ter uma lesão lá que vai ser é, prontamente visível e a partir disso você vai levar uma, levantar uma suspeita? Não. Claro, uma lesão de couro cabeludo, galo, uh, um roxo que apareça, seja na cabeça, em qualquer parte do corpo, sempre teve que ser questionado o mecanismo daquilo. né? Como aconteceu, quando que aconteceu, o que estava fazendo no momento que isso ocorreu, que houvesse essa queda. Porque é muito comum, às vezes, né? sabendo que pode ser repreendida a criança omite, não, cair caí, eu tropecei, né? Então, por isso que eu falei que melhor é sempre a prevenção, porque a criança o adolescente, sabendo que isso não deve ser feito, uh, existe menor risco, a gente ah. espera que né, tenha uma menor, menor chance disso acontecer e esse
3: impacto ocorra. O fato de essa queda normalmente acontecer atingindo a parte de trás da cabeça, no chão, ah. isso pode é, representar uma gravidade maior ainda? Uh, não, na verdade, assim, quando a gente tem lesões, né, de
13: impacto, pancada na cabeça, nem sempre o local que bate no chão ou que bate no, no qualquer outro objeto é o local que vai ter a lesão. Esse movimento, quando a gente tem um impacto é, grande no crânio, nosso cérebro ele meio que chacoalha lá dentro do crânio. E nesse chacoalhar, ele pode lesar vários pontos diferentes. Então, isso por si só não representaria a gravidade, a lesão, o local do impacto, né? Se si na região posterior, que a gente chama de região occipital. Uh, então, mais do que. A localização da pancada, se é anterior, se é lateral, se é posterior... Se é de menos, nesse é, caso. Até. Exatamente. É mais, a, a, como falei mais uma vez, a velocidade do impacto e os sintomas que surgem a partir disso. Então, perder a consciência e desmaiou começou a ficar confuso, começou a, a, a ficar disperso logo após a pancada, E sempre é um sinal de alerta para procurar emergência. Não esperar passar, ah, vamos ver se vai melhorar, vamos esperar para ver se vai resolver sozinho, não. O ideal é que procure logo a emergência e seja avaliado de prontidão.
3: Não imaginando o pior, até porque a gente já citou aqui, né, teve o caso de uma menina que morreu lá em Mossoró, mas provocando alguns danos, que, que tipo de sequela pode provocar uma queda, uma cabeçada como essa? Pronto. Uh, mais uma vez, depende muito
13: de, da região do cérebro que foi comprometida. Então, só para a gente ter, dar alguns exemplos. Em regiões anteriores, né, que a gente chama assim de regiões frontais, pode ter muita alteração de comportamento. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma lesão nessa região frontal pode ter mais agressividade, pode ter um comportamento um pouco mais impulsivo, né, um exemplo. Em regiões mais posteriores pode ter alterações visuais. Em regiões uh, laterais pode ter alteração de força, então ficar com um lado mais fraco. Ou alteração de sensibilidade, ficar com a dormência em uma parte do corpo. E claro, se forem regiões mais nobres, que digamos assim, né? que é a região do troco cefálico, uh, existe o risco de uh, evoluir com esse rebaixamento cada vez maior, ficando cada vez mais sinolento e possivelmente até entrar em coma. Então, depende muito da localização. Então, não existe um sintoma que seja, uh, vamos dizer assim, específico. Sentiu isso, é igual a... Sabe? o senhor
3: não está falando de sintomas temporários, não? Sintomas
13: que podem ser permanentes? Podem, podem ser permanentes. Então... Esse essa é, acho que é o grande ponto, né? Isso não é algo que vai acontecer no momento e, uma vez que passou esse período, resolveu esse problema. Não. Isso pode persistir aí pela vida, né? Então, mais um motivo para a gente ter muito cuidado e
3: prevenir, né? Mais do que esperar acontecer. Estamos aqui conversando com o médico neurologista Felipe Oliveira. O tema é essa brincadeira aí de mau gosto, a chamada desafio da rasteira, o desafio quebra-crânio. A gente retoma esse papo já já, agora 27 minutos para as 8 na tarde, firme
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes acompanhando o fluxo de veículos aqui embaixo. É você, Cláudia.
6: Oi, Jefferson, sou eu sim, viu? Estou acompanhando aqui a movimentação agora na BR-324. Não tenho boas notícias, infelizmente. No sentido interior, em Pirajá, tem uma carreta quebrada. Nas imediações ali da estação Pirajá, está congestionando, gente, o trecho inicial aí da BR para você que vai sair de Salvador e vai para o interior. Esse congestionamento está desde o início da BR até a chegada a Pirajá, um longo trecho aí de lentidão. Então vale a pena o um desvio, para você que ainda não saiu de Salvador, já pega a paralela, depois você pode pegar a 29 de março e a via regional para sair na BR em Águas Claras, você já corta todo esse trecho aí de congestionamento. No sentido, Salvador teve um acidente, a gente tá aqui agora no local, com carro e moto, e também gera um longo trecho de congestionamento aí, desde Valéria, para você que está voltando aí para Salvador, você que está na rodovia agora. Então, você que chegou em Simons Filho, você também pode desviar. Você pode cortar na CIA, aeroporto, para sair ali na região do aeroporto. É a melhor alternativa para você nesse momento. Toda a linha Etios 2019-2020 com preço de nota fiscal de fábrica.
3: Consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida. Volto com você, já Pessoal. Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Junta Comercial da Bahia abre inscrições para concurso público. Segurança Pública, Governo do Estado, lança Operação Carnaval 2020. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição. Já já tem as dicas da Marcita e também... A gente retoma o papo com o médico neurologista Felipe Oliveira. 25 para as 8 agora na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
10: Já é carnaval na Bahia. Bahia vive folia. Veículos seminovos com preços e condições para você fazer a festa. Gran Siena ou App 1.0 Flex, 31.900. Renegade Automático ou Eco Esporte Automático, 55.900. Financiamento em até 60 meses com entrada a partir de R$ 1,00. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária,
14: no Cran 4
8: Vida vem primeiro. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
15: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior. Além disso. A
11: ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
9: E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Carnaval
1: da Bahia é assim. Atrás do trio todo mundo vai. Vai quem gosta de axé, de sofrência, de afoxé. Vai gente querendo beijar, pular. Vai todo mundo e o mundo todo. E sabe quem também vai? O trabalho do governo do Estado. São mais de 27 mil policiais e bombeiros. Reforço na saúde, 300 câmeras de segurança. Além da realização do Carnaval Ouro Negro e o Carnaval do Pelô, tudo... Tudo para você também ir atrás! Governo do Estado, Bahia, aqui é festa, aqui é trabalho!
10: Espera lá.
2: Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto, verificação de 30 itens mais ducha grátis e ainda alinhamento e balanceamento a partir de 59,90. É só 59,90. Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM mi 33403015, no trânsito desse sentido a vida. Consulte condições. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora
3: certa. A tarde FM 22 para as 8.
2: A maior variedade em material escolar e preço baixo tá na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de 29.90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de 99.99. ,99. Lápis de co compacto Nelpen, por apenas 5.49. Hidroco compacto Nelpen, somente 5.99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade é material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Já já tem as dicas da Marcita. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
16: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E para você que sintoniza aqui na Tarde FM... A BA 099 vai contar com a operação especial durante o Carnaval de Salvador com o objetivo de atender o aumento da demanda de veículos nesse período. Entre as ações estão o reforço na equipe do pedágio e manutenção dos serviços médicos, mecânico, recolhimento de animais e combate ao princípio de incêndios. A operação começa na quinta-feira, quando são esperados aproximadamente 23 mil veículos. Segundo a concessionária Litoral Norte, o fluxo deve ser intensificado a partir de sexta, com mais de 33 mil veículos por dia. Ao todo, são esperados mais de 217 mil veículos entre quinta e quarta-feira de cinzas. E o Portal à Tarde traz ainda a última matéria da Expedição Chile. Desta vez, vamos mostrar a visita à cratera Navidad, que foi formada a partir da erupção de um vulcão no Natal de 1988. A jornada inclui ainda uma trilha formada por pedras vulcânicas até a chegada ao alto da cratera, que é um dos pontos mais visitados da região sul do país. De lá, mostramos ainda o mirante, em que é possível apreciar oito vulcões da região. É só acessar Tarde.com.br para conferir essas e outras notícias. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. Agora são 7h40, a gente. Daqui a pouquinho, retomo o papo com Felipe Oliveira, médico neurologista. Primeiro, você sabe que na Tarde FM, quem ouve, gosta e se diverte.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
17: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Para lembrar os antigos carnavais e o trio elétrico Dodô e Osmar, tem o show Confetes e Serpentinas, com o Grupo Janela Brasileira. E participação especial da cantora Nayara Negreiros. No repertório, marchinhas, sambas e frevos baianos. Hoje, às 8 da noite, na varanda do SESI Rio Vermelho, cover de trinta reais. E nesta terça-feira, o Teatro Vila Velha recebe três duplas de personalidades da arte baiana para conversarem sobre suas experiências e visões de mundo a partir de um tema específico. Assim, às sete da noite, Zé Brito e Fernando Guerreiro conversam sobre o tema Tragédia. Já às 8 da noite, Edgar Navarro e Tuzé de Abreu falam sobre Finitude. E às nove da noite, Daniel Lisboa e Jaime Figura discutem sobre Loucura. Hoje, a partir das sete da noite, no Teatro Vila Velha, ingressos a 20 e dez reais. E hoje tem o último ensaio do bloco Afro Olodum já esquentando os tambores para a Folia. O evento acontece no Largo Tereza Batista, às 7 da noite, ingressos a R$ 70. Reais. Já no Largo Quincas Berro D'Água, às 8 da noite, tem o ensaio do bloco Afro Ocambi, que nesta edição escolhe a Deus Aticum do Carnaval 2020. Entrada gratuita. Para saber mais da cena cultural, siga o meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora sim a gente retoma a conversa com o médico neurologista da Singular Medicina de Precisão, Felipe Oliveira. A gente está conversando aqui sobre essa brincadeira, brincadeira de mau gosto que tem machucado muita gente Brasil afora, o tal desafio da rasteira ou desafio quebra-crânio quando alguém desavisado leva uma rasteira e acaba batendo com a, com a cabeça no chão. Doutor Felipe, o que as pessoas ao redor daquela... Que levou a cabeçada no chão podem fazer. É aquela velha preocupação de imobilizar o corpo, não deixar a, a, a cabeça solta. Enfim, que cuidados que uma pessoa pode ter quem está do lado de fora, não é? Para ajudar essa que levou essa cabeçada no chão?
13: Bom, em primeiro lugar, depende muito de uh, o que é que haja após essa queda. Então, se a pessoa caiu, tá.
3: Referindo dor, né?
13: Dor muscular porque bateu e tal. Isso normalmente não vai ter nenhum tipo de impedimento de a pessoa se levantar, de, enfim, né? Seguir, né? E se dependendo do que tenha de mais sintomas, procurar uma ajuda. Mas caso a pessoa perca a consciência ou a pessoa refira uma dor muito grande nas, na, na coluna, seja na coluna cervical, torácica, lombar, ou uh, refira dificuldade para se movimentar, seja por dor ou por fraqueza, o ideal é não mexer. E chamar ajuda, né? Então pode ser o SAMU, pode ser bombeiros, alguém que possa fazer essa mobilização para uma Não mexer unidade. nada,
3: nada, nada, nem alinhar o corpo, deixar o corpo mais alinhado. Assim. Só se a pessoa tiver alguma prática
13: disso, Sim. né? Porque muitas vezes no afã de querer ajudar, de querer... Uh, minimizar o risco, pode acaba acabar expondo um risco maior. Então, se a né? pessoa não souber o que fazer, o ideal, a pessoa perdeu a consciência, a pessoa está uh, uh, ferindo muita dor, principalmente quando mexe, ah, não quando fui tentar levantar, doeu mais ainda. Melhor ficar no chão, pelo menos existe uma, uma superfície rígida, né, que acaba dando uma certa estabilidade e chama ajuda. E aí depois... No
3: caso de sangramento da cabeça, por exemplo, pelo menos tentar estancar o sangramento? Sim.
13: Se isso... Uh, 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 não envolver uma grande mobilização. A não sei, obviamente, a pessoa teve isso, bateu a cabeça, sangrou, mas levantou, referindo só a dor no local mesmo, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí deve-se estancar até procurar uma ajuda. Mas, como eu falei, a pessoa bateu a cabeça, está caída no chão, ou está referindo muita dor, principalmente na coluna, uh, se for possível estancar, estanca, um, mobilizando o mínimo possível, caso contrário, né? Se não tiver nenhum sangramento, a pessoa tá perdeu a consciência, a pessoa está referindo muita dor na coluna, deixa quieto, chama ajuda, que é mais seguro.
4: Uhum. Um dos vídeos que popularizou essa do desafio quebra-crânio são dois adolescentes que dão a rasteira dupla e aí o menino cai desmaiado e eles tentam Remover. Isso, em hipótese alguma, deve ser feito.
3: Exatamente. Né? Ele todo desacordado Ele ali, desacordado. e um dos, dos rapazes tentando puxar pelo braço, isso, não é isso, isso. É, é
13: pois é, exatamente. Então, assim, eu já vi esse vídeo, então chega a ser assustador, né? Tanto pela, pelo impacto, pela, pelo desmaio dele, mas da forma até que retiram, né? Então, simplesmente pegam sem nenhum cuidado pelos braços, pela perna, e vão arrastando. Então, isso não é adequado, como eu falei, isso dependendo do tipo de lesão, isso pode agravar ainda mais, mesmo que a intenção seja boa, se ajudar. Então, aconteceu isso e deve chamar ajuda.
4: Existe a hipótese de algum tipo de é, acidente vascular cerebral a partir desse tipo de concussão de queda?
13: Não. Assim, uh, porque os mecanismos do, do acidente vascular cerebral, do AVC, acabam sendo diferentes. Quando eu falo de, de um sangramento intracraniano é pelo impacto mesmo direto, né? que são vamos dizer assim, duas, duas condições diferentes. Uh, mas o próprio impacto, como eu falei, pode lesar o cérebro, pelo impacto, pelo movimento, pela movimentação. Como eu falei, principalmente em idosos, isso é mais comum. Uh, mas, além da lesão primária, né, do cérebro, do encéfalo, existe o um risco de sangramento intracraniano. Esse sangramento grande pode acabar comprimindo outras estruturas. Então, é como se fosse uma bola de neve que vai aumentando. Então, porque quanto mais rápido foi identificado qualquer tipo de lesão em tratado, melhor. Quanto mais se espera, pode ser agravando
3: ao longo de horas, até dias. Doutor Felipe, em casos mais graves, por exemplo, de sangramento pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, isso é sinal de, de hemorragia infracraniana? Pode ser. Pode ser uma condição que a gente chama de fratura de
13: base de crânio. Então, muitas vezes, pela pancada, existe uma fratura que não é visível, né? Então, assim, se alguém pegar na cabeça da pessoa após a pancada, não vai sentir nada porque é uma região mais interna que houve uma fratura. E isso sim pode significar um quadro grave e tem que procurar emergência. Não quer dizer que todos os casos sejam isso, mas como não é possível identificar apenas olhando, principalmente se a pessoa for leiga, o ideal é que vá para um, uma emergência. E aí sim, vai ser avaliado, se necessário, feitos exames de imagem, principalmente a tomografia, para se determinar se houve ou não houve uma fratura.
3: O senhor está destacando bastante a, a, a importância de, de buscar socorro. Existe um tempo mínimo desejado aí para para que não tenha consequências mais... consequências piores, ou seja, aconteceu o acidente, quanto tempo, pelo menos, no mínimo, assim, deve se esperar para... Bom, o socorro. na verdade, assim como eu falei, havendo qualquer um desses sintomas, surgiu algum
13: sintoma neurológico, sonolência, fraqueza, dor intensa, uh, convulsão, por exemplo, que pode acontecer. Havendo qualquer um desses sintomas, o ideal é procurar imediatamente. Então não tem assim algo como do tipo uh, esperar aí alguns minutos, esperar meia hora, esperar uma hora para ver se melhora, o ideal é ir logo, né? É, é melhor pecar por excesso nesse sentido, porque avaliado mais rapidamente, não havendo nada de errado, ótimo a pessoa vai ser liberada, vai seguir a vida, mas caso exista algum tipo de lesão, identificado precocemente. Então, retardar o mínimo possível. O senhor falou sobre convulsão e aí sempre tem aquela história te
4: segura para não se bater. Se acontecer isso, qual é o procedimento
13: mais adequado para tentar... É, minimizar os efeitos negativos de uma convulsão. Pronto. Primeira coisa é afastar objetos. Deixar a pessoa o mais livre possível. Muitas vezes o machucado, né, o, o, as lesões que acontecem durante a convulsão é a pessoa que bate a cabeça em objetos perto, na cadeira ou se bate em outras coisas que estão mais próximas ou o que pode acontecer a pessoa às vezes está sentada, começa a ter convulsão e cai né? então o que você deve fazer em primeiro lugar se a pessoa estiver sentada ou em pé e começar a ter uma convulsão, deve ser deitada né? para evitar que ela caia e se machuque mais ainda uh, estando no chão afasta-se objetos o que pode ser fazer para tentar minimizar mais impacto na cabeça, colocar um travesseiro se for possível né? pelo menos para diminuir o impacto no chão, mas não segurar os membros, não precisa segurar a cabeça muitas vezes mais uma vez, na tentativa de segurar a gente acaba machucando ainda mais então não precisa, isso não vai mudar demorar mais ou menos a crise e deixar um espaço arejado. Às vezes todo mundo vai para cima da pessoa, da vítima. Isso acaba, às vezes, fazendo, deixando mais quente o ambiente. Isso pode até piorar. E esperar que a crise passe sozinho. Se por acaso... Isso é uma dica para sempre que qualquer pessoa que tenha convulsão em casa, na rua. Uma crise, convulsão, normalmente dura menos do que 5 minutos. Passou de 5 minutos de crise, deve-se procurar uma emergência. Como eu disse, idealmente chamar, uma ajuda, né, o SAMU principalmente... Mas deve-se procurar emergência porque passou de 5 minutos, sinaliza pra gente uma condição mais grave. D durou segundos, 1 um minuto, 2 minutos, passou, pronto. pode ser nesse momento que passou a crise, lateralizar a pessoa, né? caso principalmente não haja pancada, se for uma crise espontânea. Lateralizar, porque às vezes aquela baba que pode acabar saindo, que a gente chama de aciolorreia, uh, para evitar que a pessoa bronco aspire, que a pessoa engula, né? que acaba indo pro pulmão aquele tipo de secreção. Mas só isso, nada de colocar a mão na boca, segurar a língua, tudo isso aí inadequado, pode até piorar e expor tanto a pessoa que está querendo ajudar, né, de receber uma mordida e se machucar, quanto a, a piorar o quadro da vítima. Então, o ideal é afastar objetos, deixar a pessoa uh, uh, mais à vontade, mais livre possível, a ar mais arejado possível e após lateralizar, tá? E procurar ajuda
3: quando possível. Dr. Felipe Oliveira, médico neurologista da Singular Medicina de Precisão, Dando para gente esses esclarecimentos aí Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes um Bom dia Bom dia Jefferson, agradeço Prazer todo nosso, agora são 7h50 A gente lembra que esta e todas as entrevistas Realizadas aqui no Isso Bahia Você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM No Youtube e também ouvir de novo Pelos canais da Tarde FM No Spotify, no iTunes e no Deezer 7h50 na Tarde FM
18: Isso é Bahia Economia, a tarde FM. Bom dia, dia Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da tarde FM. Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,81% a 115.309 pontos. O otimismo com a bolsa veio por estímulos econômicos anunciados pelo Banco Central chinês para diminuir os impactos do coronavírus na economia, o que beneficiou os preços da commodities, como minério de ferro e petróleo. Já o dólar também fechou em alta de 0,69% a R$ 4,33, recuperando parte da queda da sexta-feira após o Banco Central ter atuado para amenizar as recentes altas. No campo corporativo, o destaque ficou com a Magazine Luiza, que obteve um lucro líquido de 185 milhões, ficando mais uma vez acima das projeções dos analistas, que eram de 153 milhões. As ações fecharam com alta de R$ 4,5% a R$ 58,85. Para hoje, teremos uma agenda de indicadores mais fraca, trazendo prévia de dados da inflação aqui no Brasil. A todos, desejo bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos.
0: Isso é Bahia!
3: Agora são 7 51 87 médicos foram convocados pela Prefeitura de Salvador para reforçarem as equipes dos postos de saúde da capital baiana. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município. Os profissionais selecionados têm até 30 dias para se apresentarem junto com os seus documentos. Os locais da ap apresentação também estão disponíveis no Diário Oficial.
4: Já está aberto o período de inscrição para o concurso público realizado pela Junta Comercial do Estado da Bahia, a as funções temporárias disponíveis são para técnico de nível superior, com quatro vagas, e técnico de nível. Não, eu falei errado. São para técnico de nível médio, com quatro vagas, e técnico de nível superior, com oito vagas. O candidato interessado deve acessar o site de seleção do Estado até às cinco da tarde do dia 27 de fevereiro. O processo seletivo. Consiste em avaliação curricular e a seleção está prevista para o dia 25 de março até o dia 27 de abril.
3: O sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia vai ser uma, uma das grandes apostas da Operação Carnaval 2020 lançada ontem pelo governo do estado. O Fernando adora esse BBB Bahia, mas Big Brother Bahia não é? Tem... BBB ba... Não, não, é Big não Brother tem. Você botou um B a mais, é BBB <risos>
4: Big é, Brother Bahia. É,
3: BBB Big Brother Bahia. O Fernando adora, mas ele foge dos equipamentos, não sei porquê Sempre que ele vê um assim pelo caminho, eu não vou passar por aqui para não correr riscos, né? Pois é, para a festa deste ano quase 27 mil policiais e bombeiros vão reforçar a segurança da folia em Salvador, na Grande Salvador e em mais 54 cidades do interior do estado. O número representa um acréscimo de mil policiais em relação ao ano passado, Fernando. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, 300
4: <risos> câmeras vão estar espalhadas em pontos estratégicos dos circuitos Barrondim, na Campo Grande e Pelourinho, além de nove bairros. Deste total, 84 câmeras contam com o um sistema de reconhecimento facial. Além das câmeras posicionadas no circuito, alguns policiais também terão câmeras celulares equipados para fazer identificação de digitais e também algumas viaturas. Tecnologia auxiliando a área de
3: segurança pública. Você Se não vai ter para onde fugir não, Fernando? Que agora, absurdo. agora são 7 e 50 e quanto 55 na tarde firme
2: oferecimento monobloco o pneu mais barato da Bahia a partir de 14990 Bahia Vip veículos seminovos com entrada a partir de um real Avenida Barros Reis Retiro
3: Notícias do alto, Cláudia Menezes lá de cima, de olho nos motoristas, novidades por aí, Cláudia.
6: Oi Jefferson, a gente acompanha agora a movimentação na paralela e já tem bastante lentidão na paralela agora, longos trechos aí, congestionados, desde a estação Flamboyant até praticamente a chegada... A rodoviária, longos trechos de lentidão, por isso se você vai sair de Itapuã ou de Lauro de Freitas, quer chegar no centro da capital, já pegue a orla. Isso não quer dizer que na orla você não vai encontrar intensidade, alguns pontos de lentidão, afinal chove e a cidade fica um pouco confusa aí nesse trânsito. Mas a orla está fluindo melhor em direção ao centro do que a paralela nesse momento. A Camicado está com ofertas incríveis de cozinha, mesa e decoração. Conheça uma das mais de 100 lojas pelo Brasil ou baixe agora o app da Camicado. Volto com vocês, já pessoal.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h56 na Tarde FM.
7: Você está ouvindo Isso é Bahia. Carro novo com a melhor oferta é só na Caoa. HB20 nova geração de R$ 46.490 por R$ 44.990. E tem mais... CretaPresige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação e IPVA 2020 total grátis. Visite HMBKUa Lauro de Freitas, rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte Kaoa.com.br. No trânsito, Dê sentido à vida.
8: Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos. Lutando para
1: evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
9: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
8: Porque para a Assembleia garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Neste verão você vai se emocionar, se envolver sem sair de casa.
9: É isso mesmo, com o Team Live Ultra Fibra, a diversão em casa está garantida. Aproveite muito o conteúdo online de Fox, Esporte Interativo e Cartoon Network e ainda experimente Look por 30 dias. Contratando 150 MB de velocidade, você navega com 300 MB por 12 meses no débito automático. Ligue para 0800 880 4141 ou acesse teamlive.team.com.br.
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado Pois é, o seu futuro precisa de respostas e para isso você pode contar com a pós Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Pós-Cimatec une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
11: Quer fazer sua carreira decolar? Aproveite esta esta oportunidade imperdível que a Unime preparou para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de março. Consulte condições. Na Unime, você tem apoio de professores experientes. Conta com o canal Conecta, o portal de empregos exclusivo. E ainda se prepara para o mercado de trabalho na prática. Essa é a hora. Faça já sua prova.
10: Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar. Salvador está em festa. É o Peugeot SUV Week. Venha festejar seu Peugeot Zero. Pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3008 e 5008. E novo é S.U.V. Peugeot 2008 a THP ou Grife. E mais, novo S.U.V. Peugeot 2008 THP com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado. Não perca, é só até sexta. Confira condições na Danton, Avenida Bonocô, no trânsito de sentido à vida.
3: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. Salvador vai ter atendimento especial para foliões que apresentarem sintomas compatíveis com o coronavírus. Hospital Aliança vai ganhar nova torre e terá ampliação em número de leitos. Estudantes de escola municipal de São Sebastião do Passé são internados após su suposta contaminação da água. Monumento do Guayamum gigante desaba na cidade de Belmonte. Resultado do vestibular da Uneb é adiado mais uma vez. Polícia Federal alerta ministros do Supremo sobre possível ataque terrorista. Justiça Desportiva pune Paulo Carneiro com multa e suspensão. Assuntos que você acompanha no Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, o senhor Fernando Duarte, bom dia.
4: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia a mais que especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de é Interativa FM de Tabuna Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e Líder FM de
3: Irecê. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar a atardefm.com.br. Além de nos ouvir, quer nos assistir? Olha nós aqui no canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal A Tarde e, claro,. Fique à vontade para participar e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
4: WhatsApp no 719 93 11 10 10, ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco
3: aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
3: Previsão do Tempo. A terça-feira em Salvador amanheceu com o céu nublado, tempo instável, chuva desde o comecinho da manhã, existe a possibilidade de novas pancadas, chuva, mais chuva ao longo do dia, Ives Macedo já nos antecipou mais cedo e queremos saber como é que vai ser para o interior do estado, Ives, bom dia mais uma vez amigo.
5: Oi, pessoal. estou de volta. Bom dia para você e para todo mundo aí no estúdio. Agora vamos viajar. A primeira cidade que eu falo é Jacobina. Por lá, o senhor fica encoberto o dia inteiro, mas deve fazer sol. A mínima é de 23 e a máxima é de 30 graus. Vamos para Itabuna, minha gente. Para a cidade, a previsão é de chuva nesta manhã, mas o sol deve aparecer durante a tarde. A mínima é de 24 e a máxima é de 30 graus. Para fechar, eu falo com você de Irecê, que deve ter tempo estável e sol durante é, o dia todo nesta terça. A mínima é de 20 graus e a máxima é de 33. A via em má digestão, leite de magnésia é de Philips. Não use esse medicamento em caso de doença no SIMs. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É contigo, Jefferson. É eu volto amanhã. Um abraço.
3: Valeu, Ives. Muito obrigado. Agora, 8 e 4 na tarde FM.
0: Isso é Bahia
3: carnaval chegando e os fulhões que apresentarem sintomas compatíveis com o coronavírus durante o carnaval aqui na capital baiana. Esses fulhões vão ter atendimento especial. A capital vai receber aproximadamente 800 mil turistas durante toda a furia. Tem gente que já afirmando que vai chegar a um milhão de turistas, enfim, gente como o que chegando na capital baiana. E para atender a todos, 11 postos médicos vão ser instalados nos circuitos da folia. As pessoas que apresentarem sintomas como febre, tosse, dificuldade de respirar, vão ser transferidas pelo SAMU dentro das medidas de precaução padrão. E
4: e atenção para quem mora ali na região de pré do Forte. O abastecimento de água vai ser retomado no início da tarde de hoje, de acordo com a Embase. O fornecimento está interrompido desde as 5 horas da manhã, em decorrência de uma manutenção programada em equipamentos do sistema de abastecimento. A interrupção também ocorre nas localidades de Barra do Pojuca, Tiririca, Embaçaí, Açuzinho, da Torre, além de Malhadas, Barro Branco
3: e Marbelo. A nova orla de Ondina vai ser inaugurada hoje em Salvador. A gente tem os detalhes já já para você agora, 8h05 na tarde FM. E a gente vai para a redação do Portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem tem as informações. Bom dia, Lucas. Bom
11: dia mais uma vez, Jefferson para quem nos escuta agora de todo o estado eu começo falando sobre uma decisão do governo federal que vai cobrar pela primeira vez aluguel de espaços e terrenos da marinha que são usados para instalação de camarotes de carnaval no circuito Barrondina aqui na capital. Veículos de comunicação também vão ter que pagar a SPU, superintendência do padrão do União, afirma que está fiscalizando os locais para cobrar os valores devidos e a expectativa é arrecadar aproximadamente 200 mil reais. E o Atlético de Alagoinhas anunciou na madrugada dessa terça-feira o retorno do técnico Arnaldo Lira para comandar o time na sequência da temporada 2020. O comandante ele estava no Jacobina. O clube agiu rápido após demitir o treinador Paulo Salles na tarde dessa segunda. Lembrando que Arnaldo Lira dirigiu o Atlético de Alagoinhas na conquista da Série P do Baianão de 2018. Ele permaneceu um ano no ano seguinte e comandou o Carcará na campanha estadual de 2019, terminando a competição na terceira colocação. O próximo jogo do Atlético de Alagoinhas é no Baianão contra o Bahia de Feira no dia 1 de março. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia, com vocês, Jefferson
3: e Maravilha, Lucas, agora são os oito e sete e as obras de requalificação da segunda etapa da nova orla de Ondina vão ser inauguradas logo mais às 9 horas da manhã, os trechos requalificados vão da Praça das Gordinhas até a Praça Orugã e do restaurante Sukiyaki até a Curva da Paciência. Segundo a Prefeitura, as intervenções envolveram colocação de novo asfalto e passeio em concreto. Também ciclovia, meio fio em granito, iluminação de LED, drenagem e requalificação da Praça das Gordinhas. A cerimônia de inauguração vai contar com a presença do prefeito ACM Neto. E
4: olha só, a informação que você ouviu ontem aqui no Isso é Bahia, agora tem mais detalhes. Nos próximos três anos, o Hospital Aliança deve ganhar uma nova torre de apartamentos. A ampliação da quantidade de leitos é a principal consequência da aquisição de 80% do hospital pela rede Dó São Luís, anunciada ontem. O grupo carioca, que já detém participações nos hospitais São Rafael e Cardio aqui na Bahia, informou ter realizado um investimento de 800 milhões de reais no Aliança. Segundo o superintendente do hospital, Albérico Mascarenhas, a maior expectativa a partir do negócio é de uma ampliação no volume de serviços que é oferecido
3: atualmente pela unidade. Agora são 8h08 e a gente começa nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Já já, da Eldorado FM, tem as notícias da região. Bom dia, já já.
19: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. A toda a equipe do Isso é Bahia. Informações aqui do extremo sul baiano, olha, mesmo saindo assim um pouco da crise, a prefeitura de Ibirapuã, através do prefeito Caliço, ele conquistou ali emendas em e está mudando assim um pouco a história do município, né? Ele recebeu mais recursos para o município através do deputado federal Ronaldo Carleto. E dentro desses, dentro desses recursos, 2 milhões de reais. Olha, 493 mil reais em pavimentação para o bairro Panorama, 222 mil reais em pavimentação é das ruas nas vilas Portela e Capixaba. Quatro quilômetros de asfalto. Aí vem também aí a aquisição de ambulância SAMU. Aquisição de ambulância também para o hospital. Parabéns aqui ao deputado Ronaldo Carleto e o prefeito Calixto na cidade de Ibirapuã. As informações aqui em Teixeira de Freitas, Jefferson. Você sabe, verão, você já sabe como é que é. A luta contra a dengue, né, Precisa de participação de todos. E nesse conceito, a equipe de vigilância epidemiológica aqui em Teixeira de Freitas criou uma palestra lúdica dedicada às crianças. Olha só que legal com folhetos, mensagens em linguagem atraente e até a participação né, de um mosquito gigante. E ali os técnicos deixam o um recado para os pequeninos das escolas municipais aqui do município de Teixeira de Freitas. Olha, Jefferson, o seu Jajá, da Eldorada FM, a primeira dos nossos corações. Voltamos à Central de Informação do Icebaia em Salvador com Jefferson e Fernando Duarte é com vocês.
3: Valeu, Jajá. Muito obrigado. Agora 8h10 e a Universidade do Estado da Bahia informou que o resultado do vestibular 2020 foi adiado para quinta-feira, portanto adiado mais uma vez agora para quinta-feira. Problemas de ordem técnica motivaram o adiamento, segundo o comunicado divulgado pela instituição em seu site. O resultado já tinha sido adiado do dia 11 para ontem. As provas do vestibular UNEB foram realizadas no período nos dias 15 e 16 de dezembro.
4: E olha que situação, um monumento que retrata um gaiamum gigante, uma espécie de caranguejo, aquele azulzinho, desabou na madrugada de ontem na cidade de Belmonte, no sul da Bahia. O cartão postal fica localizado na praia do Mar Moreno e existia há quase 20 anos. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do município, ninguém se feriu. Segundo o órgão municipal, o monumento estava danificado pela ação do tempo e pelo avanço da maré.
3: Um gaiamum gigante que desabou lá em Belmonte. Tenha medo, tenha medo. Agora são 8 e onze. A gente vai para Irecê Sandro Moreno, da Irecê Líder FM, tem as notícias da região. Bom dia, Sandro.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Eirecer, nesse momento, 22 graus. O Jefferson na... terminou na madrugada de ontem o Carnalapão, uma das maiores festas da Bahia. Para vocês terem uma ideia, passaram cerca de 40 mil pessoas por dia da última quinta-feira até a madrugada de ontem. 40 mil pessoas por dia em uma cidade pequena que fez uma festa grande. Para a gente ter uma ideia... Lapão, que fica a 9 quilômetros aqui da cidade de Giressê, tem 27 mil habitantes. A polícia divulgou é, um, um release informando aí as ações. E para a gente ter uma ideia aqui de como é que foi a, a segurança, e aqui eu já parabenizo a toda a polícia que trabalhou durante esses dias aí no Carna lapão 36 furtos, incluindo 32 furtos de celulares. E olha que a gente teve é, Léo Santana. É, Mano Walter, Wesley Safadão... A gente teve Chiclete com Banana... Dentre outras bandas que participaram... Outros artistas que participaram também... Deste Carnalapão... Dois furtos de documentos... Um furto de uma mochila... Um furto de um pneu... Quatro flagrantes é, de alcoolemia... Um inquérito regular de falsificação de documentos... Dois TCO de desacato... Quatro perdas de documentos... Então, né, a gente pelo que a gente está vendo aqui... Um carnaval super tranquilo, um carnaval que as pessoas foram curtir, né? um, 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 um pré-carnaval que as pessoas foram curtir aí, portanto, na tranquilidade e com segurança que a polícia estava lá. E aqui, parabenizar o prefeito Ricardo Rodrigues, o vice-prefeito Márcio e todos que estiveram envolvidos aí na realização desse carnaval. A gente espera também que o carnaval nas outras cidades e o carnaval em Salvador venha ser um carnaval de paz e de tranquilidade, como foi o Carnaval Sandro Moreno, do Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Valeu, Sandro. Agora, 8 12 mais uma tartaruga foi encontrada morta em Ilhéus, no sul do estado, Fernando.
4: Isso mesmo. O fato aconteceu na praia Mar e Sol, ali em Ilhéus. Segundo informações do Projeto Omar, com este caso, o número de animais marinhos mortos na cidade ultrapassa 30 casos só em 2020, de acordo com o Projeto. O animal era da espécie Oliva e foi achado em estado de decomposição. As causas da morte ainda não foram identificadas. Além desse caso, só no último domingo, mais três tartarugas foram encontradas mortas ali na região de
3: Ilhéus. Agora 8h14, vamos a Itaberaba, região centro-norte do estado. Vânia Karen, da Baiana FM, é quem fala conosco. Bom dia, Vânia!
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Aqui em Taberaba termina hoje o prazo para o recadastramento biométrico. Segundo as preliminares aí do cartório eleitoral da 42ª Zona Eleitoral, aproximadamente 90% dos eleitores compareceram até a última sexta-feira para realizar o recadastramento. De acordo com o chefe do cartório, isso corresponde a mais de 41 mil eleitores, num total pouco mais de 46 mil. Segundo ele, a meta estipulada pelo TRE Bahia para o recadastramento foi atingida e que possibilita aí a grande parte do eleitorado possa votar nas próximas eleições. O que realiza também até hoje, lembrando que o recadastramento é só até hoje, e quem não fizer terá o seu título de eleitor cancelado, além de ficar impedido de votar este ano. Além disso, foi realizada ontem uma aula magna na escola Novo Tempo, que marcou a abertura do ano letivo 2020 na rede municipal de ensino. No total. Quatro unidades escolares da Rede Municipal de Educação, localizadas na zona rural daqui de Itaberaba, vão ser entregues a comunidades reformadas. Ontem foi entregue a Escola Municipal Severo Francisco, localizada na região da Lagoa Escondida. Hoje será entregue a Escola é, municipal Laurinda Justiniano, localizada na região da Tiririca. Amanhã será a vez da Escola Municipal do Bom Viver, localizada na Estrada de Guaribas. E na quinta-feira será entregue à Escola Municipal Casimiro Pereira dos Santos, que fica localizada no Lajedo Coberto. E por fim, no último domingo, bombeiros daqui de Itaberaba salvaram a vida de uma mulher que tentava se jogar do viaduto aqui na BR 242 que cruza a cidade. A mulher de 21 anos se sentou na ponta da mureta do veaduto e ameaçava se jogar. Foram feitas várias, diversas tentativas de convencimento pela equipe do Corpo de Bombeiros no sentido de que a moça abandonasse a ideia. Quando a jovem pediu para falar com a amiga ao celular o sargento Ita Gilson, em uma rápida manobra, entregou o aparelho à jovem e o ato contínuo a puxou para dentro do viaduto, tirando-a da mureta. A mulher foi imobilizada pela guarnição do Corpo de Bombeiros e conduzida para a unidade de pronto atendimento da cidade. A identidade da jovem e os motivos de tentativa não foram informados. O vídeo do resgate do Corpo de Bombeiros circula aí pelas redes sociais. Da Baiana FM para o Isso é Bahia. Jefferson Fernando, volto com vocês.
3: Valeu, Cam. valeu Vânia. Muito obrigado. E olha, já já, uma entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Lourival Trindade, ele que assumiu o cargo no início do mês para presidir a mais alta corte baiana no período de 2020 a 2022. É um instante só, agora, 8h17 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
10: Salvador está em festa, é o Peugeot SUV Week, venha festejar seu Peugeot Zero. Pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3008 e 5008. E novo SUV Peugeot 2008 a Luripec, THP ou Grife. E mais, novo SUV Peugeot 2008 THP com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado. Não perca, é só até sexta. Confira condições na Danton, Avenida Bonocô, no Trânsito de Sentido Você sabe o que a Assembleia faz?
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Carnaval
9: da Bahia
1: é assim. Atrás do trio todo mundo vai. Vai quem gosta de axé, de sofrência, de afoxé. Vai gente querendo beijar, pular. Vai todo mundo e o mundo todo. E sabe quem também vai? O trabalho do governo do Estado. São mais de 27 mil policiais e bombeiros. Reforço na saúde, 300 câmeras de segurança. Além da realização do Carnaval Ouro Negro e o Carnaval do Pelô. Tudo pra você também ir atrás. Governo do Estado, Bahia, aqui é festa, aqui é trabalho.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes, sobrevoando a grande Salvador, de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
6: Oi, Jefferson, de olho mesmo, viu? Acabo de presenciar aqui outro acidente na BR-324, no sentido Salvador. Acabamos de registrar aqui em Pirajá. Envolvendo moto, tem pista parcialmente interditada aqui no local, congestionamento, longos trechos de lentidão aí, desde Valéria, no sentido Salvador. Por isso, se você chegou em Simões Filho, você já pode cortar na Cia Aeroporto e pegar a orla para chegar em outras regiões do no centro, né, do centro da capital. Região das Sete Portas, a gente passou por lá, está muito carregada no sentido centro. Reflexos aí de um ônibus quebrado e das obras também. Tem um canal que com a chuva acabou transbordando, está tudo alagado por lá. Por isso, se você vai sair da rótula, pega a Bonocô e o Vale de Nazaré para chegar no centro da capital. Vem aí a ligação Lobato-Pirajá, Ponte Salvador-Itaparica, metrô de Cajazeiras e VLT do Subúrbio. O governo o tamanho G do Brasil só podia ser o da Bahia, governo do estado, o melhor governo do Brasil. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de Carona, com quem ouve e gosta.
0: A apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 8h21. Ele é o mais novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Tomou posse do cargo no início do mês para presidir a mais alta Corte Baiana no período de 2020 a 2022. Uma das medidas anunciadas pelo desembargador Lourival Trindade é a nomeação até junho de 50 juízes aprovados em concurso público. O novo presidente do TJ Bahia, desembargador Lourival Trindade, é nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo, doutor Lourival. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nesta manhã,
14: é, com vistas a conceder uma modesta... Entrevista
3: aos senhores, estamos à disposição Prazer todo nosso A nomeação de novos juízes certamente deve desafogar o trabalho nas comarcas Mas como é que o senhor avalia a real necessidade do judiciário baiano hoje por novos juízes? Pois não, inicialmente
14: eu gostaria de dizer que na verdade um ponto de estrangulamento o um ponto mesmo caótico do nosso judiciário situa-se lá no primeiro grau de jurisdição Principalmente para, para mim, que vim sou interiorano, conheço a realidade interiorana. Nós passamos por uma crise aguda, estruturalmente falando-se lá no primeiro grau. Daí o nosso olhar prioritário é, para o primeiro grau de jurisdição à frente dos destinos desse biênio que agora se inicia sobre a nossa presidência. E temos como meta principal é, a nomeação de 50 juízes que estão fizeram um concurso agora, lamentavelmente, eu diria até lamentavelmente, o processo vem se arrastando, em função de várias vias impugnativas dos concorrentes, para se ter uma ideia, quase 2 mil recursos foram interpostos contra prova, nota, isso faz com que... Fique um tanto demorada essa nomeação, que é o nosso anseio. Mas eu creio que até junho, no máximo, nós teremos nomeado esses 50 juízes inicialmente. E afora a lista de espera que aí nós pretendemos, antes do final de gestão, nomear mais e mais. É,
3: o que eu ia perguntar, 50 juízes é um número suficiente?
14: Ainda não. Nós, nós temos uma carência de quase 300 juízes. As comarcas estão desfalcadas... Especialmente da primeira instância. Da, da primeira instância. No segundo grau, nós temos uma justiça, eu diria, apresentando a justiça que vem satisfazendo plenamente, né? O tribunal recebe inúmeros prêmios aí pelo CNJ anualmente, pela produtividade nossa é muito grande e não nos deixa nada a dever em relação, tomando-se como os demais tribunais da República Brasileira.
3: Existe um déficit orçamentário histórico, não? Na, no TJ Bahia. O senhor está falando em nomeação de novos juízes. Isso vai representar um, uma suplementação orçamentária para o Olha, tribunal? Esse,
14: esse prognóstico ainda ainda não posso fazer neste instante, porque eu assumi tem uma semana. Mas, como bem salientado aí na sua pergunta, esse déficit orçamentário já vem, todos os anos, se repetindo. Prazo aos céus que, no ano vindouro, já que nós vamos trabalhar com orçamento passado, no ano vindouro tal não venha a ocorrer. Mas nós temos que conciliar. A nomeação
3: é prioridade para nós. Doutor Lorival, recentemente a Polícia Federal desenvolveu a Operação Faroeste, que teve como objetivo a desarticulação de um possível esquema criminoso voltado para venda de decisões judiciais por juízes e desembargadores no Tribunal de Justiça da Bahia. Como é que como é que vai ser o seu empenho e qual a expectativa do senhor para reverter a imagem que ficou desgastada do Tribunal de Justiça da Bahia? É, meu caro jornalista Jefferson Beltrão,
14: é um tema sobre o qual eu me sinto um tanto até constrangido em ter que falar sobre ele, sobretudo assim, dando uma conotação Pública. Primeiramente, nós temos uma limitação na condição de magistrado, nós temos disposições normativas da LOMAN e do Código de que não nos permitem que nós externemos nossos pontos de vista sobre processos em curso. Mas, eu falando genericamente, eu diria assim, inclusive em tese, eu diria que nosso propósito é só erguer minimamente a imagem do tribunal, que de repente foi, em função dos últimos episódios, essa imagem foi arrastada assim de rodão para todos esses últimos episódios, de tal forma que a opinião pública quer que nós busquemos minimamente a restauração da ética e melhorar a imagem do nosso poder judiciário. Com isso, não estou fazendo nenhum juízo apriorístico sobre os colegas, Todos têm a seu favor uma presunção constitucional de inocência, um preceito erigido em status de dignidade constitucional. Também não me, não me sinto à vontade e até há uma norma impediente que eu me manifesto sobre processos em curso eu volto a redizer. Estou apenas a me única e exclusivamente a pontuar a resposta pela, pela sua indagação. Como eu vejo a necessidade de se restaurar eticamente a imagem do nosso tribunal. O Realmente... senhor
4: acredita que esse
14: seja o grande desafio da atual
4: administração do TJ, resgatar a imagem junto à opinião pública, ou
14: esse é apenas um dos desafios? Eu diria que é o um primordial, porque nós temos que imaginar que o judiciário existe em função do jurisdicionado, e se o jurisdicionado nos olha com, eu diria, com um viés crítico, um viés de desconfiabilidade ou de desconfiança, isso é ruim para a imagem do tribunal. Em qualquer momento histórico, em qualquer quadro da história, seja agora, seja de futuro, nós temos que é, gerir e colocar um judiciário com a transparência absoluta, de uma forma translúcida, em que nossas ações, nossas atitudes sejam vigiadas dentro de um verdadeiro vigilantismo. Eu chamo de um vigilantismo Foucaultiano. Nós temos que saber que o tribunal espelho os anseios de uma sociedade que vive carente de justiça, de uma justiça imediata, presentânea, que não represente uma justiça que ande a passos lerdos, a passos tardos, é, que represente o desafogo dos anseios, dessa explosão da litigiosidade que nós estamos vendo no momento atual, até porque as práticas republicanas atuais, elas buscam sempre... No, bater as forças da justiça diante de qualquer direito violado, até porque, diante do desencanto da política e dos demais poderes, é para a justiça que o judicionado corre. Poder judiciar hoje é a derradeira atalaia, é, diante da qual os judiciar, o judicionado busca ansiosamente que as soluções dos seus litígios sejam resolvidos. Exatamente diante da frustração dos demais poderes republicanos no momento de crise aguda Porque nós passamos historicamente Não é só aqui, isso não é, esse, esse fenômeno não ocorre só aqui É no, no mundo como um todo O discurso do senhor
4: durante a posse foi um discurso otimista Diante de um cenário de caos, não, não no TJ Mas no cenário é, de caos no mundo todo, como o senhor falou E o judiciário no Brasil tem assumido uma postura de protagonismo e que em algumas situações algumas, alguns pensadores da área do direito eh, julgam que em algumas situações é inadequado esse protagonismo eh, da justiça como um todo do judiciário o senhor eh, acredita que em alguns momentos eh, o judiciário está assumindo uma postura excessivamente protagonista no cenário nacional, no cenário local?
14: É, essa discussão em torno do, envolvendo o ativismo judicial, ou a politização do judiciário e tal, isso não é, como você bem realçou, não é um fenômeno único e exclusivamente destes Brasis que, em que nós estamos agora vivenciando, neste momento, lá na França é, passa por esse fenômeno, enfim, é um fenômeno universalizado, globalizado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu diria, aristotelicamente, no lugar comum, a virtude está no meio não é que eu seja necessariamente defensor de que o judiciário seja protagonista no cenário nacional na atualidade, mas é necessário que em determinados momentos o judiciário tenha a última palavra mesmo sobre as questões, porque essa, essa explosão da litigiosidade talvez, eu diria, ela de repente se desenvolveu, de tal forma, em função de práticas republicanas que a própria Constituição de 88 prometeu. Caso contrário, eu diria que a, a letra da Constituição, aquelas instituições normativas que lá estão inseridas topicamente com status de dignidade constitucional, elas passariam a ser promessas vãs e platônicas. Então, quando não há efetividade dessas normas constitucionais, por evidente o jurisdicionado vai lá batendo as portas do para que dê concretude a elas. O Jefferson citou a questão orçamentária do
4: Tribunal de Justiça, que é um dos desafios que o senhor deve enfrentar, já que há um histórico de demandas por suplementação. E há também uma discussão premente no Brasil sobre a questão de eventuais privilégios dos poderes constituídos, inclusive aí o judiciário. É necessário avançar nesse debate sobre privilégios de servidores públicos, dos poderes como um todo?
14: O privilégio é sempre uma ofensa a quem o recebe. Prerrogativa é outra coisa. Nós sabemos elementarmente, tem em termos de nomenclatura, de terminologia, prerrogativa sim, para o, não é só para o servidor, de uma maneira geral. Agora eu sou contra o privilégio. Todo e qualquer forma de privilégio.
3: Dr. Lourival, o senhor comentou agora há pouco, destacando a importância de o judiciário ser cada vez uma instituição transparente, mais transparente para o público em geral. A gente tem a percepção de que hoje, nessa nossa democracia brasileira, é muito mais fácil fiscalizar ou acompanhar os atos dos gestores públicos, dos parlamentares do que dos membros do Judiciário como um todo. O senhor concorda com essa percepção e quais mecanismos poderia haver, poderiam haver para, para que houvesse essa, essa, essa facilidade de acesso aos atos do judiciário como um todo. Eu concordo plenamente com a sua assertiva. Evidentemente que
14: os parlamentares, os, os membros do executivo, eles têm mais visibilidade. Por isso mesmo são mais fiscalizados no cotidiano. O judiciário, tempos atrás, vivia de uma forma de clausura lá, de invisibilidade e tal, mas isso está desaparecendo pouco a pouco, para e passo nós hoje temos um portal de transparência e é uma convocação que eu faço, reinsisto em fazê-la desde o nosso discurso de pós para que nós não fiquemos apenas no plano da teoria, dos bons propósitos é, o principal desafio nosso é convocar a sociedade como um todo para que o nosso judiciário tenha essa visão transparente do que tudo ocorre lá dentro. Nada se fará às ocultas, terá que ser feita à vista de todos. O, o, o judiciário, evidentemente, não pode fugir a essa regra de transparência que todo poder que está aí constituído tem que ter perante a nossa opinião pública e a nossa fiscal. Para isso eu convoco a mídia de uma maneira geral, a imprensa tem um papel inarredável, incontraditável e fundamental para que seja a nossa parceira coadjuvante aí nesse sentido de dar transparência em todos os nossos atos para que nada se faça às ocultas.
3: O senhor acha que esse é um pensamento comum entre os juízes em geral?
14: Difícil nós fazemos assim, digamos assim... É, imaginarmos o senso comum de todos os colegas, mas a grande maioria está movida por esse propósito. As atitudes têm uma forma bastante translúcida e visível perante a opinião Porque É aquela história em paráfrase é a Mário Quintana, ele disse que sente certa... Piedade do homem público que tem que fazer tudo à vista de todos, como se fossem animais de zoológico. Nós temos que e nos imaginarmos como verdadeiros animais de zoológico, temos que fazer tudo à vista de todos, quer queiramos, quer não. É uma necessidade imperiosa e inadiável dos tempos em que nós estamos vivendo. No passado
4: recente, a gente tem observado e ouvido relatos de questões relacionadas à defesa de prerrogativas, tanto da magistratura quanto dos advogados, eventuais. Violações dessas é, prerrogativas O senhor acredita Que é necessário fazer um trabalho De conscientização junto Ao tribunal Ou aos membros da primeira instância E até os desembargadores E da própria classe é, dos advogados Para que se respeitem essas é, Prerrogativas Ano passado teve uma discussão Sobre uma portaria que autorizava Os juízes a não receberem os advogados Teve toda uma questão polêmica Em torno disso
14: a sua pergunta é bastante oportuna e não vou dizer só através de palavras, senão eu corro o risco de, de ser vazio de conteúdo. Antes de tudo, eu gosto de objetivar, objetivar minhas atitudes, meu comportamento. Anteontem, me parece, fizemos uma reunião, uma das primeiras com a OAB da Bahia com todos os subseccionais foram 36 advogados e o presidente Fabrício, em que nós deixamos bastante claro o nosso posicionamento advogado é essencial da justiça é nossa parceira, a ordem dos advogados não tem porque é, tentarmos de uma forma ou de outra, cercear minimamente que seja as prerrogativas funcionários, dos advogados, advogados eu digo sempre não, o advogado é o muro das lamentações do cliente quando o cliente bate as portas do escritório de advocacia, por evidente, ele não quer saber, ou pelo menos não tem noção da crise aguda, porque a disfuncionalidade que é crônica de nosso poder judiciário, do advogado, é que representa naquele instante os anseios que ele pretende, os direitos, as vindicações que ele imagina ter. Sem advogado não se tem justiça, não se tem poder judiciário. Então, essa parceria deverá ser permanente, essa interlocução entre a presidente do tribunal e a classe dos advogados.
4: Indo para uma questão até um pouco mais técnica, a nossa repórter Cláudia Cardoso disse que recebeu essa pergunta é, sobre a questão do ESAG, que ele está em processo de desativação dos sistemas da, do Tribunal de Justiça e tem uma questão do PJE que está em processo de melhoria. Tem alguma previsão de avanço é, sobre os sistemas de gestão de processos lá do Tribunal de Justiça?
14: Temos sim, com prioridade voltada para o, para o primeiro grau. No PJE funciona razoavelmente no segundo. Nós estamos tentando também levar para o primeiro grau todo isso. É necessária a informatização, desenvolvimento de, de inteligência artificial, para que a justiça não fique andando aí de uma forma demodeia, passos e de tartaruga, em descompasso com a modernidade tecnológica, que é de essência hoje, o judiciário não pode ficar indiferente a isso, ou ele acompanha os avanços tecnológicos, ou ele vai ficar sempre para trás.
3: Aproveitando esse comentário do senhor, a gente hoje está sendo invadido cada vez mais por novas tecnologias, e o senhor é do interior do Estado, o senhor mesmo. Destacou, é de é de Érico Cardoso, não é isso? Sim Cidade no interior baiano Qual é a realidade do judiciário no interior do Estado? Se na capital ainda carece de novas tecnologias, novos avanços Como é que o senhor avalia a realidade hoje do judiciário no interior do Estado?
14: é, é Eu diria que é uma realidade indescritível sob a perspectiva do otimismo Chega a ser uma realidade desalentadora Porque eu volto a redizer nós vivemos hoje um quadro de caos, de estrangulamento da justiça lá no primeiro grau. Mas nós temos que enfrentar esses desafios. Como eu disse, ainda citando o poeta Fernando Pessoa, não tenho medo do desafio. Eu aprendi a desafiar o desafio. A minha vida, quem me conhece de perto, sabe que eu andei por caminhos pedregosos ao longo da minha existência sem querer pousar, me evidentemente, de herói nesse instante. Estou dizendo que nós... É, Aprendemos a trilhar esses caminhos e da vida E é apenas mais um desafio Nós não podemos perder as utopias Fazermos os luto, o luto das nossas utopias Sou uma geração Que sempre acreditei que é possível Com práticas emancipatórias Talvez eu seja até Um utopista Mas eu não quero que ela, Esse desejo de horizonte Diante de mim Se perca na perspectiva do tempo, não É preciso caminhar, caminhar sempre o Ano passado também
4: teve um, um debate sobre a questão de desativação de comarcas, a reativação de comarcas, teve até um questionamento jurídico desse processo. Eu sei que o senhor não pode se manifestar sobre uma questão legal é, que envolva um processo diretamente, mas existe algum tipo de perspectiva de debates dentro do Tribunal de Justiça sobre é, desativação, reativação de comarcas ou algo nesse sentido para melhorar a o acesso à
14: justiça no interior do Estado, principalmente? Este tema, sobre ele, posso manifestar-me. Né? Não há nenhum preceito legal que me proíba, que envolve aspecto administrativo, não necessariamente não, É porque jurídico, eu, né? o meu receio foi não, só com não, relação à decisão, ao debate não, 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 jurídico eu posso, da questão. Posso e me sinto à vontade, e até sendo coerente. É, segundo o escritor, os paradoxos existem, talvez seja para possamos explicá-los, algo para o qual não existam mais palavras, mais ou menos assim, não é? O Guimarães Rosa. Eu não estou sendo paradoxal, porque quando esse debate foi levado ao pleno do nosso tribunal, o ano passado, eu, colo eu me coloquei frontalmente contra o fechamento, contra a desativação de comarcas, foi até mal compreendido por com uma voz isolada, um dos poucos que votaram no sentido contra o não fechamento das comarcas. Fui até apodado de, de ser bonzinho, de prática, isso aqui não era. Me insurgi contra aquilo. Felizmente, no, o CNJ está fazendo agora, inclusive, nós indicamos o juiz de relações institucionais, doutor Fábio, Alexandro, e está, foi ontem a Brasília para levar essa, essa temática para, em conjunto com o CNJ, nós estamos colocando nos inteiramente contrário à desativação de comarca. Nós não podemos transformar o poder judiciário é, dentro dessa visão de um economicismo de mercado é, necessariamente que, pensando em lucro em números, essa coisa toda a justiça é indispensável é um bem essencial à vida, não tem preço então sou radicalmente contra essa ideia de fechamento de comarcas, ou de agregação de comarca no interior. O senhor é um magistrado
4: de carreira e o Tribunal de Justiça é formado também por outras vozes. Tem representantes da advocacia, tem representantes com origem na advocacia, com origem é, no Ministério Público. O senhor acha salutar essa diversidade de origens na formação de um tribunal como não apenas o Tribunal de Justiça, mas as demais cortes do Brasil?
14: É, você é um jovem <risos> que nos... é provocador isso, assim, <risos> as suas perguntas mas eu diria, meu caro, que não sou magistrado de carreira, eu vim exatamente do quinto constitucional Desculpa. com muito orgulho e com muita convicção é porque o espaço aqui é evidentemente, espaço temporal aqui é pequeno, não vou discorrer sobre isso, tenho lido muito sobre o quinto constitucional, necessidade de oxigenação dos tribunais, convertentes advindas de outras origens pelo quinto ministério ah, público, pelo quinto Fui mal compreendido em alguns debates, mas eu resumo numa frase. O importante não é de onde veio, é quem veio. A magistratura tem bons quadros, mas pode, ter, pode vir algum quadro péssimo para compor um tribunal. Então, o importante não é a origem, é quem veio de lá. Tenho consciência... Estou farto, até porque só se nós rasgássemos a Constituição, as Constituições da República, que todos falam que os tribunais são compostos de, a, com o, os quintos constitucionais. Imagine, olhemos rapidamente sobre a composição do Supremo a vida inteira. Os melhores quadros de juízes, de magistrado Supremo, advieram de outras vertentes, não necessariamente da magistratura togada ou de carreira. O resto é preconceito, é um l'esprit de cor é um espírito corporativista que deve ser renegado por todos nós, cheio de preconceitos, cheio de apriorismos que não levam a lugar nenhum. importante é isso. Houve, um, houve certa feita, eu disse um dia lá no pleno do tribunal, um debate, um jurista alemão, numa conferência que fazia, um boliviano levantou-se do público e lhe perguntou qual é a melhor composição dos tribunais que o senhor conhece? Ele parou a palestra e olhou. O senhor veio de onde? Da Bolívia. Então, o senhor atravessou o Oceano Atlântico inutilmente. Bastava passar ali pela fronteira do Brasil e iria ver que lá é a melhor composição de, de tribunais que nós conhecemos no mundo. Exatamente por essa, eu não digo não é miscigenação, a palavra fica a ser pejorativa, mas essa composição, eu diria, de várias vertentes do Ministério Público, da Advocacia, tudo isso dá um melhor arejamento, porque o juiz de carreira é formado em um tecnicismo jurídico, Quer ele queira, quer não Desde a sua origem, desde a sua formação E vem aquelas pessoas do quinto do Constitucional, seja da advocacia Seja do Ministério Público com outra visão do, de um poder judiciário E aí me parece Que é a melhor composição de, de tribunais O senhor se considera um pensador Do direito? Eu sou um modesto operador Do direito, eu diria até um ator jurídico Gosto de escrever alguma coisa sobre direito É minha paixão e, e direito é muito multidisciplinar. Na verdade, é, minha visão que eu tenho do mundo é uma visão muito, muito multidisciplinar. Não poderia ficar restrito ao pensamento jurídico dessa forma positivista, imaginando só o texto legal para dar aplicabilidade ou, ou vivência prática no cotidiano. É necessário que aportemos ou nos subsidiemos de várias outras vertentes do saber, da cultura, de uma maneira geral... Gosto de fazer meus olhos, quem conhece meus livros, através de poesias, porque todo o processo encerra em si um caderno de dores, aí pelos refólios do processo, via de regra. É preciso que haja até uma terapia cotidiana, e a poesia, nesse aspecto, além de ser, eu diria, terapêutica, serve para exorcizar os demônios que surgem de um processo penal, é, na minha área penal,
3: por isso eu tenho essa, eu diria, já uma mania, não sei... O senhor está falando que o judiciário é uma atividade multidisciplinar, Sim. que é importante beber de várias fontes para, enfim, formular os pensamentos que são bem-vindos num contexto como esse. E, de fato, muitas vezes a gente tem essa percepção. Por exemplo, é muito comum hoje é, transmissão ao vivo de algum julgamento num Supremo Tribunal é, Federal, por exemplo. E a gente percebe que cada um daqueles ministros, eles de certa forma, são uma ilha à parte. Cada um tem pensamentos muito distintos dos outros, ou seja, é, acaba sendo muitas vezes raro ter aquela unanimidade. É, sempre julgamentos mais polêmicos, o resultado acaba batendo na trave ali, enfim. É esse mesmo o comportamento do judiciário? O senhor avalia como cada juiz é uma cabeça... A parte é um mundo à parte, por mais que todos sejam regidos pelas mesmas leis. Sim, é verdade, ser
14: sempre assim, porque a forma de pensar o direito, ela é múltipla, é bastante subjetiva, variando segundo a percepção, a perspectiva de cada jogador. Não é essa exatidão das leis físicas, das leis matemáticas, que hoje até são questionáveis, essa exatidão mesmo lá no plano das ciências exatas, né? o judiciário por si só o, o poder judiciário e as decisões judiciais notadamente, elas são múltiplas nesse aspecto, é, em consonância com a cada visão de mundo e interpretação, a hermenêutica de cada jogador. não pode jamais ser, ter essa uniformização. A uniformização ela resulta depois das decisões em si, principalmente das decisões colegiadas. Aí elas tomam a forma de precedentes que devem ser observados até em nome da segurança jurídica. Mas a forma de interpretar o direito é bastante vária, é bastante subjetiva. Depende da visão que cada um tem do direito. Eu tenho uma visão do direito, um aspecto filosófico, outros é positivista, outros mais garantista. Enfim, é diversificada. Como no jornalismo, imagine tudo, né? Na ciência, nos e tal, a leitura De que cada um de faz da jornalista. Realidade, é verdade, não é? Maria... A realidade que cada um faz e interpreta varia circunstancialmente de acordo com
3: a subjetividade de cada um. Doutor Lourival Trindade, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, começando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade e um bom dia para o senhor.
14: Eu tenho os meus agradecimentos a ser feitos aqui por essa oportunidade. A imprensa, a mídia, de uma maneira geral, é nossa parceira e deverá ser sempre durante o nosso bienio. Aí. Um bom dia para todos e um abraço fraterno.
3: Muito obrigado. A gente lembra que essa entrevista, assim como todas que você acompanha aqui pelo ICA Bahia, você pode assistir de novo pelo canal da Tarde Fêmea no YouTube e também ouvir de novo nos canais da Tarde Fêmea no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 8h48 na Tarde Fêmea.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Carro novo com a melhor oferta é só na Caoa. HB20 nova geração de 46.490 reais por 44.990 E tem mais. Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação e IPVA 2020 total grátis. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br No trânsito, dê sentido vida. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus
8: direitos, lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos
1: no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
9: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia fazendo valer.
10: Ouça agora uma dica que vai ajudar a fazer seu carnaval 99 vezes melhor. Os bancos não abrem nos dias de carnaval e só reabrem ao meio-dia da quarta-feira de cinzas. Na maioria dos casos, os Comerciantes de rua aceitam cartões de débito e crédito. Lembre-se, nos dias de folia, leve somente o necessário e coloque tudo de preferência dos bolsos da frente. Motorista parceiro 99. Carnaval chama foliões, que chamam corridas, que chamam você. Ligue o app da 99. Ganhe mais, faça mais.
2: Um monte de gente se divertindo e um monte de corrida rolando. E você motorista parceiro 99? Você já sabe como isso se chama? Carnaval que chama foliões, que chamam corridas, que chamam você. Aproveite esse chamado da renda extra e feche o mês de fevereiro
10: sem preocupações. Ligue o app da 99, ganhe mais, faça mais. Salvador está em festa. É o Peugeot SUV Week. Venha festejar seu Peugeot Zero. Pagamos até 100% da tabela Fipe no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3.008 e 5.008. E novo é SUV Peugeot 2008, a THP, o Grife. E mais, novo SUV Peugeot 2008, THP, com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado. Não perca, é só até sexta. Confira condições na Danton, Avenida Bonocô, no Trânsito de Sentido à Vida.
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado?
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida com o jornalista e economista Armando Avena Falando de Economia
20: Redução da taxa de juros Selic para 4,25% ao ano constitui-se uma mudança sem precedentes na economia brasileira e tem enorme impacto na vida das pessoas Isso porque a nova taxa estabelece um comportamento diferenciado para a poupança e para os fundos de renda fixa, já que o consumidor só deve aplicar nesse tipo de investimento o dinheiro que vai gastar no curto prazo ou, no máximo, aquele capital que usa como reserva de emergência. Ou seja, esses investimentos e todos aqueles baseados no CDI na taxa de certificado interbancário só servem para o curto ou curtíssimo prazo e quem insistir neles vai perder o poder de compra do dinheiro aplicado o Brasil deixou de ser um país no qual quem tinha dinheiro ganhava sem risco e sem trabalho agora quem desejar maior rentabilidade vai ter de colocar seu dinheiro em investimento que embute algum risco como bolsa de valores, fundos imobiliários e fundos multimercados. É possível ainda investir em imóveis que estão em alta e com taxas com vida ativa para compra, mas sabendo que a administração de imóveis e do aluguel dá trabalho. Afora isso, quem tem dinheiro vai ter que virar o longo prazo, deixar de ser rentista ou colocar o dinheiro na produção. Montando um negócio, investindo em uma empresa ou mesmo em ação, que é um pequeno pedaço de uma empresa. A taxa de juros baixa também estimula o consumo, porque perdeu sentido guardar dinheiro na poupança para comprar um bem lá na frente. Agora é melhor comprar logo. Tudo isso é bom para a economia, pois estamos nos transformando em um país normal onde quem quer ganhar sem trabalhar tem de correr riscos e onde consumir imediatamente pode ser melhor do que poupar.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, seis minutos para as nove horas, temos notícias da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, apostos. Bom dia, Thaís.
16: Oi, Jefferson. e Fernando. Bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso Bahia em todo o estado. Olha só, um servidor público de 61 anos é flagrado pela Polícia Rodoviária Federal com um carro roubado no município de Teixeira de Freitas, no sul do estado. A situação ocorreu ontem no quilômetro 876 da BR-101 e, segundo informações da PRF, o homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida e não possuía documento do veículo. O carro com placa de São Paulo estava com indícios de adulteração e, depois da consulta, os agentes constataram um registro de roubo em julgamento de 2015, O servidor foi encaminhado para a delegacia de polícia local. E no Atarde Verão, você confere hoje uma entrevista especial com Carlinhos Brown, que será uma das atrações da abertura do Carnaval de Salvador, no Circuito Bar Rondina. Durante a conversa com nossa equipe, o artista fala sobre o retorno à folia, destaca os 35 anos da Che Music, a parceria com Luiz Caldas e a homenagem ao percussionista Tony Mola, que morreu no fim do ano passado. Tudo isso e muito mais você encontra no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Acabou, Fernando.
4: Encerramos mais um Isa é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Retornamos amanhã às 7 da manhã para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado. Muito obrigado por tê-los conosco nessas últimas duas horas e um grande abraço no coração de todos vocês.
3: Hoje é terça-feira, tem muito chão pela frente, ainda eu sei, tem carnaval também, mas ainda não chegou. Portanto, aproveite bem o dia, muito obrigado pela parceria, pela confiança, muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau.